0: Olá, esse é o Petcast História, em seu primeiro episódio. Esse é o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do Pet
1: História, e estou aqui com Guilherme Garnier. Invejável a sua apresentação, Deus do céu. É... Eu sou o Guilherme Garnier, eu sou também graduando na UF História, e eu entrei recentemente no programa... É, eu acho que o, o próximo seria a gente apresentar os nossos companheiros, infelizmente o único, dos outros pets da UF. Pode falar pra
2: gente aí, Vinícius. Tá, Moçada, Olá. tudo bom? É, já que o Guilherme puxou a apresentação, eu já sou um petiano mais antigo, engracei no segundo semestre de 2017. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Enfim, gente, o Vinícius, ele é do pet Geografia, não é? Isso, Pet Geografia. E a gente vai bater um papo aqui explicando, falando um pouco sobre o programa de educação tutorial, sobre os seus objetivos, sobre é, o quão ele é importante para a formação do professor, entre outras coisas que a gente vai conversando
1: aqui, né Guilherme? Sim. É, eu já posso puxar aqui então uma breve historinha do Pet? Claro. Então... Eu acho que é interessante a gente dizer que ele foi criado em 1979, então ele é uma coisa antiga. Só que primeiro ele foi criado como programa é, especial de treinamento, sabe? Ele era um negócio um tanto quanto técnico. Ele só foi realmente ser chamado de programa de educação tutorial em 2004, mas essa sigla dele é antiga. É, uma coisa curiosa dele é que ele é uma das muitas heranças que a gente teve do projeto universitário da ditadura, né? E a verdade é que agora ele é uma coisa muito diferente do que ele foi antes. Ele é realmente um grupo até um pouco mais... A gente pode até dizer que nos moldes da, da Nova Democracia, que ele é um programa com o próprio nome diz, de Educação Tutorial. Então, a intenção é que ele seja esse grupo de alunos que não realmente vai ser muito como uma aula. A intenção é justamente a gente desenvolver técnicas e habilidades para fora da estrutura curricular, então o tutor ele vai estar lá mais como um orientador para que a gente possa dar é, liberdade até para nós alunos, tanto que por exemplo estamos aqui organizando esse podcast e o nosso professor não está, a intenção é justamente que a gente tenha essa capacidade de desenvolver e solucionar problemas por nós mesmos, claro que sempre com, com quando as coisas apertarem com a ajuda do tutor. E eu acho que tem umas coisas aqui é, de jurisprudência que eu posso até falar o nome das leis, mas eu não sei se vai ser muito interessante, mas é como ele se, se destaca, como ele está agora e desde 2004, é, do antigo programa da ditadura. Porque no contexto democrático ele foi pensado muito para a gente é, formar cidadãos. Por exemplo, a gente como profissional das áreas humanas, que infelizmente é, é o que a gente... Não é infelizmente, mas são os que a gente tem aqui, a gente não conseguiu contactar ninguém de áreas técnicas, é, é você ter esse contexto mais humano. Tanto que, por exemplo, eles não falam só de desenvolver é, elevados padrões científicos e éticos, também tem uma uma tentativa de reestabelecer é, esse trabalho, é, não universitário, mas de graduação, como algo que tem algum tipo de responsabilidade social e, e seja voltado para transformação da realidade nacional. Eu eu queria acrescentar também é uma coisa que
0: no final das contas o PET ele acaba tendo um trabalho né a gente é, no PET acaba realizando um trabalho que lida tanto com a nossa formação direta com a faculdade, com o que a gente estuda ali dentro, com esse contato humano com o que há do lado de fora dela, com o que há para além da academia, digamos assim. Então, ele fornece essa possibilidade de a gente ter esse, essa coisa mais na nossa formação, que é o contato com a realidade de fato, como você bem falou. Eu achei muito curioso que você comentou do, no, do primeiro nome do Pet, e que era uma outra coisa completamente diferente o nome, e eles mantiveram a sigla, né? É
1: muito... É, mas uma coisa curiosa que eu estava vendo quando eu estava pesquisando a parte mais jurídica mesmo é que o, foi uma coisa que a gente tem bastante... É uma coisa que a gente tem bastante no MEC, é uma tentativa de manter as siglas. E até curioso, sabe? E é, acho que é uma coisa que a gente fala um pouco o ponto da, da nossa da organização, da educação mesmo. Até, por exemplo, esse negócio departamentista da universidade ainda é muito resquício da ditadura, sabe? É, e, e eu acho que a gente fala pouco sobre os possíveis problemas que a gente tem disso. Eu acho, eu acho que uma coisa que, que simboliza um pouco disso é que, por exemplo, é, as direções da universidade, elas não necessariamente é, são eleitas. A gente se acostumou com elas eleitas. Mas isso foi uma coisa que a gente introduziu durante a, a nova democracia que é, por exemplo a gente pode votar para mostrar preferência mas cabe às instituições ratificar ou não então eles podem simplesmente ignorar
0: uhum. indo por esse caminho da gente comentar um pouco sobre o que é a educação brasileira nesse atual momento e também do que é o PET nesse contexto todo é, Vinícius, antes, quando a gente estava conversando um pouco sobre como montar esse podcast, você mencionou alguns cortes de gastos, inclusive que o Pet Geografia vem sofrendo. E a gente tem percebido que o momento da educação é muito caótico, principalmente no, no governo atual e no governo anterior. A gente vem sofrendo com, algumas, é, com alguns ataques muito sérios e agora, no meio da pandemia de coronavírus, Nessa quarentena, a gente ainda vem sofrendo a ameaça da educação a distância sendo vendida por aí. É, eu queria ouvir um pouco de você sobre como está sendo a experiência no PET Geografia em relação a esse contexto atual da educação e
2: essa questão do corte de verbas. É, bom, bom que você trouxe. Na verdade, não só se limita ao PET Geografia, né? parece ser uma normativa que baixou para todos os PETs. Sim, sim. É, e foi, foi, foi uma retomada do MEC que ele resolveu baixar uma normativa do, de um artigo que já estava contido no Manual de Orientações Básicas do PET que data de 2006, entendeu? E essa norma ela prevê o desligamento de integrantes que tivessem acumuladas duas ou mais reprovações, desde que eles ingressaram no do, do programa. É... E veio afetar o PET, o PET Geografia é um PET bem antigo, né desde 1996 o PET existe. essa época o tutor era o professor Rogério Rasbá, bem conhecido. Bem hoje conhecido. em dia o nosso, hoje em dia, o nosso tutor é o professor Sérgio Nunes. É, mas essa, essa normativa ela vem incidir diretamente sobre o PET da Geografia, especialmente porque ela está tá afetando os seis dos 12 bolsistas, né? Parece que seis dos doze bolsistas vão ser cortados, vão ter suas bolsas cortadas por terem acumulado duas ou mais reprovações ao longo da participação no programa. Basicamente e... cortando metade dos bolsistas do programa, né? Exatamente. E aí, enfim, eu acho que a gente abordaria o tema da organização do, do, dos pets mais à frente mas esse é um, é um tópico importante para eu trazer para contextualizar acerca dessa questão. O PET Geografia ele é organizado em três núcleos diferentes. Né? Ele não é ele tem uma certa coesão né, enquanto PET, mas esses três núcleos têm autonomia entre si para pesquisarem temas distintos enfim, e organizarem é, é, atividades também distintas. Um desses núcleos é o Negrô. É o um Núcleo de Estudos de Geografia e Relações étnico raciais E eu acho que trazer aqui como esse núcleo foi o mais fortemente impactado, desses seis, três são do Negrô, é, mostra muito bem como é que é esse projeto de universidade antipopular, classista e racista que vem sendo mobilizado pelo MEC, e o PET que sempre foi um, um, um programa de certa forma intocado, né, pela sua pelo seu status pela sua durabilidade, que é um programa muito antigo já bem consolidado, ele está sendo diretamente atingido agora. Ninguém está salvo é a mensagem que eles passam e especialmente tentar elitizar mais uma vez branquear a universidade pública, né?
0: É, é realmente quando a gente confronta tudo isso, eu acho muito importante que você ressaltou ah, o fato de vários, vários pets estarem sendo afetados. De toda forma, é um período de muitas incertezas, então a qualquer momento um pode ser mais impactado e outro e de fato todo o programa pet vem sendo ameaçado nesse momento, né? E é muito importante também que... que é muito importante também que nesse momento é, a gente continue, a gente continue o nosso trabalho, a gente continue fazendo as nossas atividades como a gente está fazendo aqui agora, inclusive interagindo entre diferentes núcleos né, do PET, entre diferentes grupos. Desculpa, Não, Guilherme,
1: eu queria falar. Ah, Não, tudo certo. Eu, eu mais queria adicionar que até no grupo, enquanto o Vinícius perguntou, é, eu disse e eu mencionei que o PET está sendo atingido de forma mais indireta. Tanto que uma das nossas muitas preocupações quando a gente abre vaga para novos bolsistas é exatamente que se tivesse pouca procura, eles acham, eles usassem isso como, como desculpa para cortar a, algumas vagas. Então, a gente não está tendo, por exemplo, uma, uma ameaça tão direta. Não, não saberia ao certo por porquê, se comparado com a geografia. Mas, de certa forma, é uma preocupação que paira um pouco no ar nas nossas discussões.
2: Gostaria de complementar também nessa situação, né? porque como, como a normativa baixa sobre aqueles que acumulam duas ou mais reprovações, dentro de um discurso meritocrático, isso faz todo sentido. Acontece Sim. que é exatamente esse discurso meritocrático que desconsidera as assimetrias econômicas, Exato. sociais, de várias de várias ordens, e que não por acaso esses estudantes que estão sendo cortados são, em sua maioria, estudantes de periferia, pessoas negras, é, pessoas que trabalham juntamente à universidade. É, e, e, e eu acho que essa normativa, na verdade, dessa forma de penalizar aqueles que acumulam duas reprovações ao longo da sua permanência do programa, esquece algumas das principais diretrizes do PET, né? ser é integrar as atividades de pesquisa, ensino extensão, reforçar o elo da sociedade entre a universidade. Então, eu acho que é, esses, esses princípios é que deveriam ser avaliados enquanto grupo e não partir para um discurso meritocrático que desconsidera a realidade de, distinta que se construiu é, nos últimos anos da universidade, né, em, em que ela se tornou mais popular.
1: Eu acho que é curioso porque acaba cortando justamente os alunos que em que essa bolsa mais faria diferença né? e mais de fato tem um, um, um auxílio financeiro é,
0: seguindo um pouco a gente, eu tinha mencionado e é de fato, quando a gente sofre esse tipo de ameaça, quando no contexto atual, a gente tem uma incerteza muito grande sobre o futuro do programa PET e sobre todas, e considerando todas essas questões, inclusive a ameaça direta que está sendo feita ao PET Geografia é muito importante que a gente fale sobre os projetos que a gente está tocando e deixar claro que nós trabalhamos, nós estamos fazendo isso de fato. Não? O PET funciona e ele agrega para cada um que está dentro dele. É... Guilherme,
1: você quer comentar um pouco sobre a gente, o PET História, sobre os nossos projetos? É, então, eu gostaria sim. É... Eu achei até interessante porque, com a palavra do Vinícius, e eu acho que é uma coisa que, infelizmente, acontece um pouco com os nossos pets e é que a gente se comunica pouco. Sim. E nós temos uma forma de organização diferente. A gente, normalmente, é, define em grupos de atividades, e não necessariamente em grupos de pesquisa. É, e de, é, não chega a ser semanalmente, mas de 15 a 15 dias nós temos uma reunião para definir e reiterar projetos. É, no começo de cada semestre a gente tem uma reunião para ver... É, entre o tutor e os alunos, quais projetos eles é, nós estamos interessados e gostaríamos de tocar para frente. E foi até interessante que na última que tivemos, nós mesmos, alunos, para falar a verdade alunos específicos que se formaram, infelizmente nos deixaram, é, que procuram um projeto até interessante de história oral. Mas a gente funciona, assim, não em núcleos de pesquisa, mas em projetos específicos. É, nós temos projetos que, de vez em quando, se relacionam com arquivos é, documentais, é, outros que se relacionam com atividades em escolas, e alguns que são coisas um pouco, não sei se diferenciadas é a palavra, mas, por exemplo, é, menos ortodoxas, como, por exemplo, esse podcast. É. E, é, nós tínhamos uma série de projetos que a gente queria executar esse ano, só que a gente foi interrompido pela quarentena. Mas eu acho que a gente pode, para exemplificar, falar dos projetos que a gente tinha ano passado. Que eu acho que o principal que agarrou todo mundo foi é, atividades no Colégio Estadual Guilherme Briggs, em que a gente recolheu os alunos, pediu para que eles dessem temas, e a partir desses temas de interesse deles, é, e nesse caso cabe ressaltar é que o interesse foi vindo deles, é, principalmente porque talvez os temas sejam polêmicos, como gênero, violência urbana, é, preconceito racial, preconceito religioso, nós faríamos atividades para que eles pudessem produzir alguma coisa e apresentar de volta para a turma. E cabe-se ressaltar que é, nós, alunos, que organizávamos e de gerenciávamos, chefiavamos, não sei qual a palavra melhor, essas atividades. A gente mais recorria ao nosso tutor é, em momentos de paralisação, sabe? Que a gente não sabia realmente como proceder, o que fazer, e, ou como a gente encontrava algum problema até com, com a própria escola. É, a gente tem também o CinePet, que é uma tentativa de fazer um CineDebate, em que a gente tenta é, colocar temas mais pertinentes à sociedade com base em documentários ou talvez até filmes ficção. Curiosamente, nós também fizemos um com um, convidados da geografia no documentário do de Choque. E eu acho que é isso. Você quer falar um pouco dos nossos projetos é, para pro, esse ano, que foram interrompidos? Felipe, ou Denise, você Se quer pode. aproveitar e falar mais ou menos quais são os projetos do núcleo de Pesquisa do PET Geografia. Eu acho legal o
0: Vinícius já falar, é, falar um pouco sobre os projetos de geografia.
2: Tá bom, então, pessoal, Ó, como eu tinha dito antes, é, o, o PET Geografia tem uma organização que é peculiar em relação aos outros PETs, né? Nós nos dividimos por núcleos temáticos é, que são Funciona quase que independentemente entre si, nos termos da pesquisa, né? por mais que nós colaboremos entre, entre nós em casos de atividades, né? esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeiro, explicando a organização, o Pet Geography funciona em três núcleos. tá É o Núcleo negro que é o Núcleo de de Relações Raciais e Geografia, que eu já mencionei, é o núcleo mais antigo hoje. É, tem o Núcleo Geografia e Cinema, que é do qual eu faço parte. Ele, enfim, também tem estado bem ativo nos últimos tempos, a gente tem encarado um, um projeto aí de, de documentário, que eu vou falar mais mais à frente. E tem o Núcleo Etnografias Urbanas, que é o núcleo mais recente, ele não tem nenhum ano, está em estágio de formulação ainda. Ele é um desdobramento de um núcleo que que se desfez, que era o um Núcleo Sementes, que durou um bom tempo no PET, estudava especialmente agrária e, e, e agricultura urbana. Uralidades, para ser é. mais exato. Não, não se limitava ao, ao espaço agrário, não. É. Diz aí, diz aí.
1: É, que que você... é... Não, é que eu, eu uma pergunta mais sobre esse etnografia urbana, porque eu fiquei curioso é, como como você estavam pensando em organizar ele
2: então assim como eu disse os grupos têm autonomia total são independentes então quem pensa a organização deles é são os três integrantes que hoje fazem parte dele e o tutor né com o auxílio do tutor Mas eu acho que o Etnografias urbanas ele partiu é, como o próprio nome diz explícito né etnografia vai é a partir do pressuposto Desse, desse, desse método antropológico que vai partir do pressuposto da relação inter especialmente do trabalho de campo, né? É, o, o, o esse núcleo ele está querendo se debru, debruçar especialmente sobre os sujeitos que habitam o espaço urbano e suas diversas narrativas é, cotidianas mesmo, na área do lazer, do trabalho, da cultura... Né? E como é que como é que como é que esses sujeitos, e grupos sociais se apropriam desses espaços e, e sempre a partir de uma ótica conflitiva né é. pelo que eu sei o núcleo está querendo se debruçar mais ali na área da região portuária que é palco de, de, de uma acumulação desigual de tempos como diria Milton Santos né ou como Fernando Fernando Fernan Bradel historiador que fala dos tempos de larga média e curta duração também habita esse espaço
1: sim a intenção seria ver como esses diversos grupos culturais, sociais, eu não sei qual o termo bom, eles acabam interagindo lá e, e entrando, aí, de certa forma, em conflito. Como eles entendem e transformam aquele espaço, alguma coisa assim?
2: É, Eu não sou, de fato, a melhor pessoa para explicar, mas eu acho que o enfoque está na compreensão de como os, o, 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 os grandes projetos, especialmente que foram... É, territorializados nessa área da zona portuária, né, da revitalização que se iniciou ali no início dos anos 2010. né, e, e, Enfim, e como que que esses projetos têm atingido a vida dos indivíduos e grupos que efetivamente vivem e fazem daquele espaço um lugar, um território? né?
1: Nossa, eu adorei o, o, a ideia do projeto, para falar a verdade. Achei interessantíssimo.
2: É, isso não é o meu projeto. Né? Eu gostaria, eu gostaria de falar um pouco do meu agora. Não, uh,
1: não a minha intenção é que você continue falando deles, É só que fiquei curioso.
2: Porque, como eu falei, né, são três núcleos no preto. Eu estou aqui com essa dando essa risada, mas é, o meu núcleo mesmo tá sofreu. Duas pessoas vão vão ser cortadas, né? Eu sou uma delas, inclusive. É, e, e o Negrô, que é o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, está sendo basicamente desmantelado mesmo, massacrado com essa, com essa normativa aí. É. Eu vou falar um pouco do negro só para terminar falando do Geografia e Cinema, que é o núcleo do qual eu faço parte. O Negrô é, veio durante muito tempo, como eu disse, é o núcleo mais antigo do PET, né? e durante muito tempo... Pesquisando especialmente as várias as várias faces do racismo estrutural, né? Como é que esse racismo, como é que o racismo estrutural é, vai ordenando o território, vai é, mediando relações espaciais, enfim, vai agindo na branqueamento do território, como ele se agencia com os discursos, os discursos da, da, da democracia racial, por exemplo, né? Como é que como é que isso aí vai, vai se agenciando no, no território brasileiro. E... Sim. E o Negrô também é um núcleo muito ativo em termos de... de realização de atividades, né? E nesse, e nesse princípio do PET que é a extensão. Então, o Negrô já, já... já empreendeu alguns eventos convidando, por exemplo, militantes de movimentos sociais, é, de... Militantes nas redes sociais também, que agem mais por um por um viés do indivíduo, né? mais no um ativismo, né? de certa forma. É, também professores de destaque na, na, na temática racial, como o professor Renato Emerson, da UERJ professora Tainá de Paula, inclusive de outras áreas, que né? a professora Tainá, por exemplo, da arquitetura, o negro... É, Realizou uma, um evento no final do ano passado, que foi o Inquietações, que é um evento que o pessoal já estava elaborando há algum tempo, que contou com, com exposição de artistas de, de, de vários cursos diferentes da UF, de fora da UF, inclusive, e de um dia inteiro com, com debates de altíssimo nível com pesquisadores da temática racial. É... Galera bem sinistra mesmo. Bem massa. E aí, falando de geografia e cinema um pouco, a gente tem se debruçado bastante no, no projeto que é o projeto conceito em Foco, que a gente está elaborando documentários em que a gente entrevista é, pesquisadores, militantes, é, ativistas, enfim, ou até pessoas... É, que simplesmente tragam um desses conceitos da sua vida, da sua vivência. Políticos também, contamos com políticos. A gente tem, tem entrevistado essas pessoas para falar sobre os principais conceitos da geografia, né? que são eles, lugar, espaço, território e paisagem. A gente um esses quatro conceitos. Poderia ter colocado região, poderíamos falar de escala, por exemplo, também, mas elencamos esses quatro e o primeiro documentário está sendo sobre o conceito de lugar. E aí, Enfim, a gente já realizou todas as entrevistas, a gente está agora no estágio de decupagem e edição né, do filme.
1: Eu, na verdade, achei esse projeto interessantíssimo. É... E, e eu não sei, é... eu fiz o, o aula de história com o Rasbar, mas Sim, é. parece bem Sim, é. que os os conceitos que vocês escolheram são realmente os que mais se aplicam para a vida de um não de digo um, nem pessoa comum mas é, é mais interessante para quem não é da área poder se aproximar com ela é. É, eu queria saber tá. onde vocês pretendem compartilhar sabe falar desse mostrar esse esse material que vocês estão produzindo
2: sim é, essa é a questão fundamental acho que é o eixo central né o objetivo de se fazer isso e quem que a gente quer atingir com, com esse projeto, né? Então assim, o projeto ele tem exatamente esse essa fundação, né, Guilherme, de tratar desses desses conceitos que, pô, muitas vezes a, a pessoa se forma em geografia, está graduada e tem dificuldade ainda de enfim, de ter uma de, de ter uma clareza a respeito desses conceitos, né, explicar porque é confuso. Então a gente vem trazendo esse material especialmente com fins didáticos, né, procurando essa linguagem mais didática. É um material educativo, sem dúvida, e a gente vai disponibilizar ele aí nas plataformas em assim, fazer upload na internet e passar na, na universidade, enfim, inclusive contamos aí com a parceria do Pet História, se for possível fazer um, um, um cinepet, um tradicional cinepet, e a gente está divulgando isso nos cursos que são mais próximos de nós. E também já temos aí marcadas com algumas escolas públicas e privadas é, um cine-debate. Então, a gente vai, vai aí é, mobilizando essa rede de contatos, tanto na educação básica, especialmente aí voltado para o ensino médio, né, para tratar desses conceitos, como dentro da universidade para que a gente possa rodar esse filme, fazer ele rodar aí. Acho ótimo. É, a gente no Pet História, claro, a gente vai compartilhar
0: com vocês publicarem essas coisas e a gente está sempre à disposição para fazer os trabalhos juntos, inclusive a ideia do CinePet sobre o material que vocês produzirem é, é muito boa. A
1: gente vai fazer uma grande é... estreia, sala de cinema e tudo mais.
0: É isso aí, gente. <risos> é... Bom, é, falando um pouco também dos projetos que o Pet História tocaria para esse ano, é, quer dizer, a gente tenta levar eles de alguma forma, o próprio podcast que está acontecendo nesse momento é um deles, mas é, nós estaríamos, os que nós estaríamos praticando caso nós estivéssemos na plenitude das condições nesse momento, se não tivesse a pandemia. Enfim, é, um deles seria um trabalho com uma ocupação da Zona Portuária do Rio de Janeiro, em que a gente trabalharia, com eles, principalmente questões de história oral e sobre memória, faria uma certa... Como eu posso dizer, Guilherme? Me ajuda nessa. É... A gente entrevistaria o pessoal, a gente seria um contato
1: direto com eles. É, com eu acho que eu vou ser um pouco, um pouco mais prolixo. Que eu, o, o projeto começou com um companheiro nosso, que se formou, então ele não está mais no PET, mas ele deixou de herança para a gente esse projeto em que ele estava por lá, e, e ele conheceu essa senhora, que era a primeira vez em que ela, ela conseguiu, de fato, escrever um texto, sabe? Ela estava se preparando para o vestibular. E ela estava encantado com o fato de ela ter escrito um texto. E, e, na verdade, é um projeto social que já está com essa ocupação de ajudando eles a se preparar para o vestibular, para que eles possam é, ter um espaço no mercado de trabalho. já está difícil para quem, quem é formado, imagina, para eles... E ele queria, é, da gente de alguma forma, sabe, é, fazer um, um trabalho de história oral com essa capacidade deles se organizarem e quando eles se formarem. É, mas eu acho que, perdão, eu acho que eu, eu perdi o fim da minha aula, mas esse potencial transformador é, da educação na própria vida das pessoas, sabe? Que chega de uma coisa ampla, como te permitir o acesso ao mercado de trabalho quanto uma realização pessoal, que sei lá, a pessoa escre conseguir escrever um texto pela primeira
0: vez. É, o nosso trabalho, a gente lidaria diretamente com essa coisa da educação e com o acompanhamento da, da transformação na vida dessas pessoas e pegando um pouco da experiência dessas pessoas para poder trabalhar isso. Inclusive, a gente faria isso e rela é, relataria né é, no, nos podcasts. E o podcast é um outro projeto, que a gente também planejou no final do ano passado para esse ano. A gente tinha alguns planos, esse primeiro podcast já tinha sido idealizado, esse que fala sobre patch já tinha sido idealizado desde o início do ano. E, enfim, agora, de fato, a gente está colocando em prática não exatamente como tínhamos planejado, mas estamos colocando. Outro projeto também que a gente ia dar para seguimento segmento é o que já foi mencionado algumas vezes aqui, é o CinePatch, né? Que a gente, como o Guilherme bem explicou, a gente... Traz filmes, a gente traz produtos do
1: audiovisual para promover o debate? Na programação comum de Valor de Quarentena, normalmente nós teremos um convidado especialista no assunto ou da própria área para comentar é, como a gente pode fazer um debate do filme em cima desses estudos. Aí, por exemplo, no ano passado a gente teve o Compasso de Espera, que é um, um filme sobre relações raciais no Brasil. Então a gente trouxe um. um um, um, um estudioso da área para falar de estudos raciais e principalmente de cinema e como elas se relacionam. Então a intenção seria os convidados, após a gente fazer um cinecast, trazer eles para o podcast para que a gente possa fazer é, entrevistas e até expandir os assuntos que lhes interessem. E nesse momento da quarentena, a gente está fazendo
0: uma certa adaptação dele. A gente tem levado nas nossas redes sociais algumas postagens com indicações de filmes, de séries, de é, música, e qualquer produto audiovisual que possa ser debatido e servir para o debate. E a gente apresenta um texto é, colocando um pouco sobre esse produto que a gente está sugerindo e sobre relacionado ao tema. É. é...
1: Pode falar. É que eu, eu, ia, eu ia até comentar que já tinha sido puxado, não sei se vai sobre a edição, pelo próprio Vinícius, é, que, por exemplo, esse nosso projeto da História Oral, esbarra um pouco com o projeto do pessoal da geografia, do Etnografias Urbanas, e eu acho que é interessante ver como, mesmo separado, a gente consegue organizar projetos que a gente pode, de alguma maneira, é, se comunicar, como o próprio Cinefet, até o Vinícius já tinha dito, é, a gente fazer a estranha para ele. Exatamente. E eu mais queria ainda expor a. a expor, não, direcionar a pergunta para o Vinícius. Como vocês estão nesse tempo de quarentena?
2: A gente tem mantido reuniões quinzenais aí e temos trabalhado juntos na edição desse material audiovisual que eu mencionei. Então agora a quarentena acabou coincidindo com o período de edição. É um trabalho possível de fazer em casa, né? Então a gente tem que ser organizado nesse sentido aí. Os demais núcleos, é, o Negro, por exemplo, eu imagino que, não sei como é que, como é que o pessoal está fazendo. Depois desse corte de bolsas aí, é, é muito desestimulante, né? Muito mais porque foi quase o grupo inteiro que teve as bolsas cortadas, né? Pois é, foi, foi quase. Faltou uma Nossa. pessoa só para ser o inteiro.
1: Não, eu, ainda assim, por si só, eu acho que as atividades pelo que você me descreveu, dos outros núcleos são as que mais dependem de estar na rua. Então, realmente é difícil para eles manterem alguma coisa em casa. Eles podem ser mais facilmente atacados.
2: É e, e é muito estudo também e estar na universidade, né? Enfim, o PET ele tem ele tem desenvolvido muito essa a gente tem, a gente tem tentado manter as redes ativas também em alguma medida. Né? para não perder de vista o contato, mas o PES, ele tem tido muito essa, essa função de promover atividades, promover debates, incentivar temas dentro do espaço universitário. E quando a gente perde esse contato físico, né a coisa realmente fica um pouco mais difícil, né? fica bem mais difícil. Só para a gente se orientar
0: daqui, a gente pode falar um pouco sobre divulgação científica né?
1: de maneira eu geral? Acho, eu Bom, acho que é interessante que o, eu acho que o contexto como um todo a conjuntura como como um todo está mostrando o, o quanto desinformação informação pode ser letal eu ia dizer danosa mas letal é a palavra certa e eu acho que o quanto de divulgação científica pode salvar projetos interessantíssimos quanto, como os nossos do pet geografia né então eu queria eu acho que começar basicamente é divulgação científica, é... ela é um pouco mais óbvia do que aparenta, mas ela é o mínimo de você fazer um contato com produção e pesquisa científica, os resultados que ela está tendo com o público mais óbvio. Seria a gente quebrar, romper a bolha da universidade. Curiosamente, é para isso que o PEC serve, sabe? você formar é, alunos ou graduandos que futuramente serão profissionais já acostumados com, com esse contato entre o meio acadêmico de pesquisa e para fora. Para fora da universidade em geral, sabe? O cotidiano das pessoas. E é um pouco do que o pessoal de geografia está tentando fazer, a gente está tentando também. A gente continua nossas atividades em quarentenas com, com reuniões. A gente não chega nem a fazer quinzenais, na verdade, a gente está fazendo semanal mesmo. É... A gente está tentando tocar coisas como, por exemplo, é, discussão literária e a gente também está fazendo um esforço extra para movimentar todas as redes sociais, sabe? Dizer que a gente ainda está aqui. E uma iniciativa que a gente teve foi tentar focar em, em postagens e sejam especificamente para informação, sabe? É, nem que seja esforço de hospitais para vacinação... É, informações básicas sobre proliferação do, do coronavírus, estamos para se alinhar com a diretura. É, eu acho que é interessante é, ressaltar que recentemente foi vetado o projeto de lei que, que normatiza a profissão de, é, perdão, o historiador como uma profissão, então a gente teve que, que falar sobre isso. E por vezes a gente mostrando como por exemplo a gente pode enxergar a nossa atual situação com antigos é, eventos pandêmicos e epidêmicos da, da história humana é e eu acho acho muito
0: importante o que você mencionou de esse momento a gente está olhando para ver o quanto é importante a divulgação científica e de fato é apesar do nosso contexto político caótico do contexto geral que é terrível eu realmente tenho uma esperança de que, de alguma forma, haja uma valorização da divulgação científica, uma valorização das ciências a partir disso. Então, a gente, encaminhando para encerrar esse podcast, a gente gostaria de ouvir as considerações finais do Vinícius. Então, Vinícius, se você quiser alguma coisa para falar, é isso aí.
3: Eu me lembro da gente conversando no início do, do podcast sobre como que a universidade tem várias reminiscências institucionais do período da ditadura, né? Enfim, na organização dos departamentos e coisa e tal. E uma das das reminiscências que não é bem, que não é nada remanescente, né? Ela é ativa e presente pra caramba. É, são o, o, o espaço fragmentado entre os campos, então a geografia em particular, ela está localizada na Praia Vermelha, distante de, todos os, de todas as ciências humanas e sociais né? então essa troca, primeiro de tudo agradecer por essa troca que é muito importante e fundamental eu diria, muito carente também acho que tanto para o lado de vocês como para o nosso, né, modéstia à parte é, fora isso, assim acho que é um, é um papel também bacana fortalecer o espaço que vocês estão construindo no podcast de divulgação científica, né especialmente nesse momento que a universidade vem sendo atacada. É, então, a divulgação científica ela emerge ainda com, com maior importância, mas não é suficiente, a gente precisa também estar tá pensando enfim articulações políticas entre nós né para minimizar os danos porque porque reduzir a, a medida do possível porque parecem implacáveis né mas fora isso foi ótima aí a troca é, espero a gente estar tá conversando mais e e abraço em todos aí do, do Pet História
1: é, e você Felipe tem alguma coisa para para comentar uma última consideração
0: é, basicamente, acho importante ressaltar que esse projeto, né, o Petcast História, ele, nesse primeiro momento, ele está sendo um pouco experimental, de fato. A gente está experimentando, a gente está conhecendo um pouco sobre como fazer isso e faz parte também da nossa formação a gente experimentar essas novas formas. Ele tem um objetivo, a gente falou um pouco sobre divulgação científica e ele tem o objetivo de fazer algo nesse sentido, sabe? Pensando em história pública... É da gente levar um pouco sobre o nosso projeto, sobre as coisas que a gente debate e levar discussões pertinentes para a sociedade por meio desse desse instrumento, né? Ele não deixa de ser um meio de contato com o público, com a sociedade em geral. Então, de maneira geral, repetindo aqui o tempo. Então, de toda maneira, acho muito importante. É, que a gente siga fazendo esse tipo de coisa e que os PETs, de maneira geral, que os programas de educação tutorial continuem tocando os seus projetos e principalmente considerando o contexto caótico que a gente vive, mais uma vez, que a gente tanto conversou e mencionou ao longo desse programa. Bom, então é isso. Esse foi o nosso... Petcast História, em seu primeiro episódio. Muito, muito obrigado a você que ouviu até aqui pela paciência. A gente vai tentar fazer esse
1: acompanhamento, postar sempre. É isso, gente. Obrigado. Segue a gente lá no, no Instagram, Pet História Uf. É, no Facebook, Pet História Uf. E no Twitter. É o nosso Twitter, Felipe. Pet História,
0: porque a gente quis pegar isso pra gente, né? Só da gente.
1: Então, a gente tem que pedir desculpa, mas agora é nosso. Se você for de outra universidade ou de outro estado, você vai ter que colocar. Enfim, é isso. Valeu, gente. É isso, gente. Valeu. Até.